0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom pogledu glasi prvi progoni crkve, sila svetoga duha. Ovo pogledu pokazuje rezultat druge Petrove propovjedi. Spasilo se pet tisuće ljudi. Zatim su apostoli uhitili i basili ih u zatvor. Bilo je to na poticaj Saduceja, a razlog je bio to što su apostoli propovjedali uskrsnuće Isusa Krista. Dok su oni još govorili narodu, priđu im svećenici, ramski zapovjednik i Saduceji. Ozlovljeni što uče narod i navješćuju u Isusu uskrsnuće od mrtvih. Želim vam pažnju skrenuti na nešto što je zapanjujući i vrlo zanimljivo, a što svakako moramo vidjeti. Tko je vodio u progonu gospodina Isa Krista na koncu ga uhitio i dao ubiti? Bili su to vjerski vođe, farizeji. Oni su bili njegovi neprijatelji dok je hodao ovom zemljom. Iz biblijskog zapisa je vidljivo da je mnogo farizeja bilo spašeno. Znamo da je Nikodem bio spašen. Josip iz i Arimateje je možda bio farizej. Znamo da je Savao iz Tarza bio farizej. Hoćete da su mnogi drugi iz farizejske sljedbe bili dovedeni do spasanostne Spoznaje o gospodinu Isusu Kristu. Nakon što su se rješili Isusa, njihovog neprijatelje, osobe koje im je gotovo uvijek prkosila više nije bilo na zemlji. Sada su saduceji koji nisu vjerovali u uskrsnuće poslali veliki neprijatelji crkve koja je upravo nastala, a sve zbog toga što su apostoli, kao što smo već imali prilike vidjeti iz dvije Petrove propovede, uvijek propovjedali o uskrsnuću Isusa Krista. Dopuste mi da vam dam jednu ilustraciju ovoga. Ja se nikada nisam uključivao u niti jedan pokret ili reformu kako bih pokušao ispraviti bilo koje od mjesta na kojima sam propovjedao. Nikada nisam osjećao da je to moj posao. Dugo sam godina bio propovjednik u središtu jedne velike crkve. U tome gradu postojalo je mnogo filmskih zvezda koja su doživjele svoje dane, međutim, nakon toga njihova zvezdanost je nestala i oni su bili poput iz gorilog pepela. Obično bi se oni upustili u neku vrstu reformskog grada nakon što je njihova zvezda izblijedila. Možda je to bila nekakva vrsta reakcije, ne znam. Takva jedna žena me je pozvala da se priključim odboru koji se bavio očišćenjem središta toga grada. Ja sam se složio da je tom dijelu grada potrebno očišćenje, međutim rekao sam joj da ja ne mogu služiti u tom odboru. Ona je bila zapanjena. Pa niste li vi propovjednik upitala me, niste li zainteresirani za očišćenje grada? Odgovorio sam joj, ja ne želim služiti u vašem odboru zbog toga što mislim da ne idete ispravnim putem. Zatim sam joj rekao ono što je meni rekao pokojni dr. Bok Schuler prije mnogo godina. Rekao mi je, mi smo pozvani ribariti u ribnjaku, a ne čistiti ribnjak. Ovaj stari svijet je mjesto za ribarenje. Mi nismo pozvani čistiti ribnjak. Mi moramo loviti ribu i onda se pobrinuti da se riba očisti. Ja sam s gospodinama shvatio kako najveći neprijatelj propovjedanja evanđelja nisu pijanice. Gangsteri me nikada nisu zabrinjavali. Znate li gdje sam nailazio na najveće probleme kao propovjednik? Kod takozvani vjerskih vođa, liberala, onih koji su za sebe tvrdili da su novo rođeni. Oni su postali neprijatelji propovijedanja evanđelja. Meni je bilo zapanjujuće sadnuti koliko od njih je željalo uništiti ovu moju službu preko radija. Oni su naši najveći neprijatelji. Nisu to ni gansteri, ni nespašeni ljudi, već ovi vjerski vođa. Oni su sad i današnjici. Oni su ti koje nijeću nadnaravno. Oni njeću Božju riječ, bilo svojim usnoma, bilo načinom na koji svakodnevno žive svoje živote. To je vrlo važno vidjeti. Sad onoga vremena i sad ceji našeg vremena pogušavaju doneti nevolje svakome tko želi propovjedati o uskasnuću. Možete propovjedati o Isusu, dragi prijatelji. Možete ga učiniti predivnim, ljubkim pojedincem nekom vrstom sramežljivog duha i tada nećete biti u nikakvoj nevolji. Međutim, svakako ćete se naći u velikoj nevolji ako Isusa propovjedate kao moćnog spasitelja koji je došao na ovu zemlju, obtužio greh, umro na križu za grehe ljudi i zatim sa moćnom silom ustao odmrtvih. To je poruka koju ljudi mrze. Kada su apostoli propovjedali, sad ocevi su ih dali uhititi i doveli su ih pred židovsko vječe. Pograbe ih i bace u tamnicu do sutra, jer ječ bjaše veće. Ipak mnogi od njih su čuli riječ, povjerovaše, te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća. Sve se ovo dešavalo u Salamonovom trijemu nakon propovjede Apustila Petra. Ako je bilo pet tisuća muškaraca koji su vjerovali, što mislite koliko je bilo žena i djece koji su također uvjerovali? Čitavo mnoštvo ljudi okrenilo se Kristom. Ja sam uvijek okljevao kritizirati Šimona Petra, ne možete si pomoći a da ne volite tog čovjeka. njega je Bog uistinu moćno upotrebio, ovo nije bio nekakvi evangelizacijski skup na kojem se dosta nemarno razbacuje s brojkama, ovo su pravi obračenici, ne postoji zabilježeno ništa slično od onog vremena do dana današnjeg i ja sam mišljenja da ovaj broj neće biti premašen sve dok crkva postoji na zemlji. Sutradan se sastošu u Jeruzalemu glavari, starješine i pismoznanci i veliki svećenik Ana i Kajfa i Ivan i Aleksandar i svi od roda veliko svećaničkog. Ove smo ljude susretali već ranije. Ana i Kajfa su bili ljudi koji su djelovali iz potaje u pozadini. Njih su dvojica osudili Isusa na smrt. Izvedoše apostole, preda se pa ih sadošli ispitivati. Kojom snagom ili po kojem imenu vi to učini Petra i Ivana su doveli pred Židovsko vijeće. Hromi čovjek je bio ozdravljen, a Petar je ispropovjedao svoju drugu propovijed. Vijeće je zahtijevalo saznati s kojom snagom i u čije ime su oni učinili ove stvari. Onda Petar pun duha svetoga reče. Glavari narodni i starješine. Zapazite kako je Petar pun duha svetoga. On u tom trenutku nije bio kršten svetim duhom. To je već bilo obavljeno. Kako je on bio ispunjen Svetim Duhom, tako je i vama i meni potrebno ovo ispunjenje Svetim Duhom. To je ono za čime bismo trebali težiti, to je ono što bismo trebali predano željeti. Ne okljevajmo i ne čekajmo na krštenje Svetim Duhom. Oni su trebali čekati do dana pedesetnice, kada su svi bili kršteni u jedno tijelo. Međutim, danas, ako se okrenete Isu Kristu, bit ćete kršteni Svetim Duhom i smješteni u tijelo sačinjeno od vjernika u istom trenutku kada budete regenerirani. Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela na bolesnom čovjeku, po kome je ovaj spašen. Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu, po imenu Isusa Krista za zarečanina kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrsi od mrtvih. Po njemu ovaj stoji pred vama zdravo. Petar je jako dobro odgovorio i govorio ovim ljudima. Do tog trena je Petar svaki puta kada je otvorio svoja usta, stavio cipel u njih. Međutim, ovaj put kaže vam on je pasao noge spremnošću za evanđelje mira. Bio je ispunjen svetim duhom i rekao je pravu stvar. Zar mi danas odgovaramo zbog dobra dijela učini na bolesnu čovjeku? To je u pitanje nad kojim se treba zamisliti. On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen za glavni. Petar nastavlja i ističe dvije stvari o gospodinu Isu. Prva stvar je bila da je bio razapet i da je uskrsno od mrtvih. Druga stvar je da je Isus Krist kamen. Isus je rekao, na ovoj stijeni zgradit svoju crkvu. Što je stijena? Stijena je Krist. Sada im Petar kaže, ovo je kamen. Što je kamen? Je li to crkva ili je to Šimun Petar? Ne, to je gospodin Isus Krist iz Nazareta. On je postao zaglavni kamen. To je bilo postignuto uskrsnućem. Zapazite da je uskrsnuće okosnica i središte propovjedanja evanđelja. I nema u kome drugome spasenja. Nema u istinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. Vratite se unatrak prema Isusovom rođenju i uputi koju je Andžel dao Josipu. I ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. On je spasitelj, to je bilo njegovo ime od početka. Kada prihvatite ime, tada prihvaćate i sve što se implicira u osobi koja ga nosi. Petar ovo iznosi vrlo jasno i ja bih želio ovo naglasiti da kada dođete k Isusu, dragi prijatelji, tada dođete k njemu po spasenje. Pod nebom ne postoji niti jedno drugo ime koje vas može spasiti. Zakon vas ne može spasti, religija i religioznost vas ne može spasti, nikakav obred vas ne može spasti, samo jedan, samo ime Isus vas može spasti. Isus je ime one osobe koja je došla na ovu zemlju da bi spasila njegov narod od njihovih grijeha. Kada mu bilo koja osoba dođe u vjeri, ta je osoba spašena. Ne postoji niti jedno drugo mjesto na koje bismo se mogli okrenuti da bismo dobili spasenje. Nije li zanimljivo da u dugoj povijesti svijeta i svih religija svijeta i svi dogmi koje te religije nameću, niti jedna od njih ne može ponuditi sigurno spasenje? Jedan moj ujak bio je propovjednik u stanovitoj crkvi koja vjeruje u obnovu krštenje, to jest da moraš biti kršten da bi bio spašen. Postavio sam sljedeće pitanje. Gledaj, ako se ja... Pokrstim, kako ti kažeš, hoće li to biti garancija mog spasenja? Ne, odgovorio mi je. To ti neće biti baš garancija. Dragi prijatelji, mogu li vam reći nešto danas? Pod nebom ne postoji niti jedno drugo ime po kojem se čovjek može spasiti. Ako dođete k njemu, ako se pouzdate u Krista, tada ste spašeni. To je garancija vašeg spasenja. To je bila velika poruka Šimona Petra i to je bila prava točka na kojoj je završila ova poruka židovskome vjeću. Kad videše neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bjahu čudu, znali su ih da bjahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek nisu mogli ništa protusloviti. Nepismeni, nevuki, drugim riječima, ovi ljudi nisu završili nikakvi teološki fakultet. Međutim, židovsko vječje je zapazilo da su ovi ljudi bili s Isusom, kako je divno živjeti životom koji na ovaj ili onaj način privlači pažnju na Isusa. Stoga zapovjediše da izađu iz vječnice pa stadoše raspravati. Jesu li oni bili imalo potaknuti Petrovim govorom? Ne, nimalo ih se nisu ticale ili doticale te riječi Božjeg čovjeka. To ćemo s tim ljudima, da učinili su oči znak, poznat svim jeruzalemcima ne možemo ga njekati. Čak niti sad onoga vremena nisu mogli zanjekati da se dogodilo čudo. Potrebno je da čovjek bude liberal u svojim teološkim stavovima, da živi u 20. stoljeću i da bude udalje nekoliko tisuća kilometra pa da počne njekati čuda. Da ste bili ondje u ono vrijeme, bilo bi vam jako teško zanjekati čudo. Liberali onoga vremena su morali reći, nismo kadri zanjekati da se ovdje dogodilo čudo. Ljudi današnjeg vremena govore da kad bi vidjeli neko čudo, onda bi vjerovali, to nije istina. Ovo mnoštvo nije željelo vjerovati, a imate istu ljudsku narav koju su imali ovi ljudi. Problem ovoj stvari se ne nalazi u umu, to je problem volje i srca. Radi se o srcu koje je očajnički zlo. Nevjera ne dolazi od nedostatka činjenica, ona je stanje čovjekovog srca. Sada su počeli kovati zaveru. Ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom imenu više ne govori. Pozvaše ih i zapovježim da pod nipošto ne zbore niti naučavaju u ime Isusova. Petar i Ivan imaju odgovor za njih. Ali im Petar i Ivan odgovoriše. Sudite je li pred Bogom pravo slušati radije vas nego Boga. Mi doista ne možemo ne govoriti što vidje smo i čusmo. Ali oni, ne našavši kako da ih kazne, opet im zaprete, pa ih otpuste poradi naroda, jer su svi slavili Boga zbog onoga što se dogodilo. Jer čovjeku, na kom se dogodi čudo, ozdravljenje bijaše više od četrdeset godina. Čovjek je pomislio da su ovi članovi židovskog vijeća bili smekšani onime što se dogodilo, međutim, to nije bio slučaj. Bili su tvrdi poput čavala, srca su im bila otvrnjuta. U nastavku kaže nam sila svetoga duha. Otpušteni odoše svojima i javiše što im rekuše veliki svećenici i starišini. Kad su oni to čuli, jednodušno podigoše glas s Bogu i rekoše: gospodine, ti si stvorio nebo i zemlju, i more i sve što je u njima. Petar i Ivan su bili otpušteni i vratili su se u crkvu kako bi im podnijeli svoje izvješće o događajima koje su se upravo odigrali. Ovdje imamo zapis o velikome sastanku prve crkve. Ja ne vjerujem da je duhovno stanje crkve ikada bilo na tako visokom nivou. Ključ za ovo nalazimo u njihovoj molitvi. Ona je više od molitve, to je pjesma slavljenja. Gospodine, ti si Bog, gospodine, ti si stvoritelj. Dragi prijatelji, bojim se da crkva danas nije svjesna ove činjenice. Gospodin je Bog, jeste li sigurni da je gospodin Isus Bog? Jeste li? To je najvažnije. Crkva danas nije sigurna. Crkva je danas postala šepkljasta, izgubila je svoju silu. Crkva neprestance govori o nekakvim metodama i stalno se trudi upotrebiti ovaj ili onaj trik kako bi privukla ljude. Crkva u periferiji i crkva u središtu grada su ništa više nego vjerski klubovi. Crkva više nije kuća u kojoj postoji sila. Rana crkva je bila sigurna da je Isus kriz Bog. Ovdje nalazimo navod iz drugog psalma. Ti si usta oca našega sluge svoga Davida po duhu svetom rekao, zašto se bune narodi, zašto puci ludosti snuju. Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv gospodina i protiv pomazanika njegova. Početak ispunjenja drugog psalma bio je kada su razapeli Isusa Krista. Mrežnja prema Isusu i prema Bogu kotrljala se poput lavine kroz stoljeća sve do današnjih dana. Ta lavina sve više dobiva na svojoj veličini i brzini. Ona će na koncu preći u moćni krešendo na ovoj zemlji u konačnoj pobuni čovjeka protiv Boga. U nastavku čitamo. Rote se u istinu u ovome gradu na svetog slugu tvoga Isusa kog pomaza, Rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim, da učine što tvoja ruka i tvoja volja predodredi da se zbude. I evo sada, gospodine, promotri, prijetnje njihove i daj slugama svojim sa svom smjelošću navješćati riječ tvoju. Ja sam uistinu pokrenut ovime. Ovo je bila velika služba molitve i slavljenja Boga. Svi okupljeni bili su jedne misli. Vjerojatno nisu svi molili u isto vrijeme, međutim svakako su svi govorili amen na molitvu onoga koji je vodio molitvu. Zapazite da oni nisu molili zato da progon prestane, molili su za hrabrost da ga mogu izdržati. Tražili su snagu i hrabrost da mogu govoriti. Rana crkva se u nekoliko razlikovala, dragi moji prijatelji, od crkve kako poznajemo u današnje doba. Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga sluge Tvoga Isusa. Zapazite silu koju je rana crkva imala. I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bjahu sabrani i svi se napuniše duha svetoga, te stanu navješćivati riječ Božu smelo. Stanje u crkvi je bio čimbenik koji je to omogućio. U mnoštvu onih što prigrliše vjeru, bjaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim zvao ništa od onoga što imao, nego im sve bjaše zajedničko. Ovo nije potrebalo baš dugo. Tijelesnost je vrlo brzo i vrlo rano ušla u crku. Apostoli pak velikom silom davahu svedočanstvo o uskrsnuću gospodina Isusa i svi u veliku naklonost. Ovo je srž i srce propovjedanja evanđelja. Doista nitko među njima nije oskudjevao, jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima, a dijelilo se svakomu koliko je trebao. A Josip od apostola prozvan Barnaba, što znači sin utjehe Levit rodom Cipranin, posjedovaše jednu njivu, prodaje pa donese novaci i postavi pred noge apostolima. Ovakav način življenja mogao se sprovoditi samo kratko vrijeme zbog duhovnog stanja crkve. Besmislica je tvrditi da bismo ovako postupanje trebali staviti na snagu danas. Kad bismo to pokušali, nastao bi sveopći kaos. Zašto? Zbog toga što prvo mora postojati visoki duhovni nivo, što mi danas nemamo. Budimo pošteni i suočimo se sa činjenicama. Moramo doći u prisniji odnos sa osobom Isusa Krista. Upravo smo se upoznali s Barnabom. O njemu ćemo više slušati kasnije. Cijenim slušatelji toliko za danas.